1: Noh, ütleme eelkõige... Sellised eelepingud siis ütleme tervikuna kas siis proneerimisleping või põlaiguslik kokkuleppe või no, nagu me teame et on olemas ka notariaalse eelpinguid aga kõiki neid lepinguid iseloomustab ühine asjaolu et nendega lepitakse mingid järgmised sammud kokku ütleme kinnisvara tehingutes mida siis üks või teine pool Peab selleks ajaks tegema või, või mis tulemused peab saavutama, ja siis, kui, kui see olukord, milles on kokku lepitud, saabub, siis sõlmitakse lõplik kokkulepe. Ehk et niivõrd ütleme sellist tavakauplemist, mis puudutab järelturgu või olemasolevate majade, korterite turgu, see temaatika otseselt ei puuduta. Jah, tõsi on ka ütleme, järelduru objektide puhul sellised broneer, pikemad proneerimislepingud ja ka võlaiguslikke kokkulepete sõlmimise selline pool täiesti olemas. Teisest küljest, ütleme, väga pikad kokkuleped sõlmitakse siis eelkõige just nagu sa Lauriga ütlesid, uusarenduste puhul on siis korterelamud või elamud sest see ehitusprotsess reeglina nii on ta vähem kui pool aastat kindlasti ei kesta kui päris alguses olla pool aastat tavapäraselt minimaalselt aga aasta ka poolteist on, on need protsessid tavaliselt kestmas ja, ja no, seal ongi nüüd see küsimus kui Noh, me tänasel turul näeme väga kiiret hinnakasvu nii müügihindades kui ka tegelikult, ütleme, kulu ehk ehitushindades, siis äh, küsimus on ikkagi hästi suuresti see, et milline siis kokkuleb kahe osapoole vahel sõlmida selliselt, et see nagu ühele äh, teisele poolele piisava sellise tagatise või garantii annaks, et ühest küllest nagu siin arusaadavalt ütleme ehitaja arendaja jaoks on hästi suur maanduslik risk just see, mis puudutab kogu seda ehitusinda ja ehitusina kallinemist. Täna võib julgelt öelda, et on väga üksikud ehitusettevõtted valmis sõlmima neid kokkulepet, kus see on lõplikult fikseeritud. Ehk et hästi palju jääb selliseid ikkagi kohti kus lõpuni ei ole teada ehitus maksumus või, või see nagu toote oma hind. Ja teesest küljest noh, ütleme, jah, ma oleme täna kiire sinna kasvu faasis, aga me oleme näinud ka kiireid langusi, et kuidas siis nii-öelda tagada üht või teispidi nii see oiste turvalisus, eks või, või osta nii-öelda kuidas saab osta just need tagatised, et see soovitav ostetav vara saaks teemamaks.
0: Käime siis kiirelt ka läbi need sammud, kui uus arenduse ostetakse, mis need siis need lepingu tüübid on ja, ja siis ka seal juures toome välja nüüd, et kus nüüd see probleem asetseb praegusel juhul turul. Esimene on broneerimisleping, mis siis tõesti lihtsalt annab tavaliselt mõne kolme-nelja kuulise kohustuse mitte seda edasi müü, aga edasi järgmine leping on juba põlvaiguslik leping notari juures, see on juba konkreetsem ja tugevam nii öelda ja viim omand on valmis, antakse üle, et nii see taas käib. Kus nüüd see ülesütlemise koht siis praegu võib olla või kus, kus on olnud turul? Noh,
1: ütleme mõlemad kaks esimest etappi. Kõige vähem õigus on broneerimiskokkulepe, mis tegelikult ju silmitakse sisuliselt selleks, et tagada selle sama nii-öelda vara ostuvõimalus, et see ei anna nii-öelda see ei anna nii-öelda nii osas garantiisi. See on lihtsalt kokkulepe selle kohta, et ostja ja müüa lepevad kokku, et müüja ei müü seda kelegi teisele peale ostja. See ei tähenda hinda, see ei tähenda tähtaegu, midagi sellist nii-öelda detailsemat. See, sealt edasi võlaiguslik kokkulepe, eegk müügileping on selgelt notoriaalne ja, ja küll täna on ka hulk muid seal juures näiteks eelmärked on mida on võimalik kasutada ja nedasi et tagada selle omandi ehk kõige selle viimase etappi nii ta saadavus või, või, või tagatis aga müügilepingus lepitakse kogu hind, valmimist tähtaeg materjalid milles see asi ehitatakse ja, ja, ja tihti ongi ütleme see proneerimisleping ütleme, selline esimene saam, sealt edasi see müügileping see teine saam Miks ilmitakse broneerimislepingi kohe mitte võlaiguslik kokkulepe? Sest tihti finanseerimise jaoks ei ole nii-öelda ostja poolt selge kogu see struktuur. Talle võib olla eelotsus või, või eel infopangast selle tema maksevõime osas, aga konkreetsel juhul, ütleme vara osas, ikkagi vajalik hindamine eksperti hinnangeks ja mille ta valmib, mis on need tingimused kogu, kogu see pool alles siis on võimalik tegelikult see müügileping sõlmida. Ja nüüd nagu me näeme ka päris pikki perioode, selle toote ettevalmistusperioodis, mis puudutab ehituslube või ka muid nõusolekuid selleks, et üldse ehitusega alustada. Ehk, et proneerimislepingud kasutatakse täna ka olukordades, kus näiteks arendale küll kuulub see kinnistu. Ja, aga tal ei ole veel selle kortermaja või, või elamu ehitamiseks olemas 7 luba samas ostja huvi on just konkreetne korter või või, või elamu soetada ja, ja no see, see on nagu see põhjus, miks sõlmitakse näiteks broneerimiskokkulepe.
0: Hästi, aga võtame selle broneerimiskokkulepe, oleme jõudnud võlaigus lepingu, nii see on sõlmitud oostumüügil leping. No talupoja mõistlus ütleb küll, et nüüd on nagu kindel, et see asi on olemas ja kokkulepe on sõlmitud, palju maksa, millal valmisab ja edasi, aga nüüd tuleb välja, nagu sa räägid, et võib juhtumid olla, et ikkagi tegelikult ei saagi selle lepingu järgi asi valmis ja selle hinnaga asja kätte. Kuidas nii? E
1: kaks asja, mis on kindlad siin ilmaseks ju surm maksud, et, et no selles, selles mõttes on ju ütleme, lepping loomulikult sõlmitud äh, selle mõttega, et sellest nagu lähtuvalt äh, käituda, juhinduda, aga noh, olukorras, äh, äh, kus, kus me täna oleme na, poolest aastat tagasi või, või noh, aasta tagasi näiteks, kui ehitus alguse sai, noh, mõne projekti konkreetne ehitus, Väga raske on tänast nagu olukorda hinnata eks? ja sellepärast ju lepitaksegi lepingus kokku, mis tingimustel seda tehingut tehakse hind, kui üks või teine osapool selle teitmises loobub. Ja hästi palju on täna nüüd äh, siin meedias juttu on sellest, et milline risk kaasneb jaoks selle sellel hetkel, kui, kui ta ei saa seda nah, kokkulepitud vara loomulikult, aga see ongi nagu see põhjus Miks me soovitame tegelikult läbi lugeda see sama müügi leping ka no, hästi sisuliselt, et mis siis, kui üks või teine osapool seda ei täida ehita-ehita valmis või arenda-ehita ehita, valmis või arenda loobub seda müümast? Mis on see leppetrahv? Kui see on nii-öelda 10%, kas see katab piisavalt kõiki kulus, Teispidi on ju ka arendaja, nagu olukorras. Tänaste sisend hindadega seda vara valmis ei ole võimalik ehitada. Mis need alternatiivid on siis, nii-öelda kuluta välja pankroot? või lepida kokku oistatega uued tingimused või taganeda lepingust, makstes ja täites ju lepingut sisuliselt kompenseerides või, või no täites seda osa, mis on lepingus kokku lepitud. näiteks makstes tagasi selle raha, mis on makstud ja makstes tagasi või või hüvitades ka nagu leppedrafi poole, sest tega noh, teispidi Kui ostajatab nüüd ostmata, siis arendaja, ütleme, selline vastutus või risk rahaliselt on ju oluliselt suurem, et osteriskik kas 10, 15 või 20 %iga ja arendaja vastavad siis, kas 80, 75 või, või, või 90 protsendiga, et, et seal on alati nagu tehingul kaks poolt ja, ja see ongi nagu see põhjus, miks me soovitame hästi põhjalikult, noh, no, mitte ainult nagu lugeda see, mida ostetakse, vaid ka, mis siis saab juhul kui, üks või teine osapool seda nüüd, kui oma kokkulepet ei taha täita ei suuda või saa täita.
0: Peame minema väike selle pausil, aga kohe peal seda jätkame lepingutest ja vastutusest. Nii et jääge kuuldele! Raha ja ruutmeetrid Kinnisvara turule aitab selgust tuua LVM Kinnisvara Jätkame rahe ja ruudmeetrit saadet, täna räägime kinnisvara tehingutest ja kinnisvara tehingute vastutusest, erinevate osapoolte vastutusest ja mis siis saab, kui ühel hetkel müügi-ostuprotsessil see katkestatakse, see protsess. See küsimus nüüd, kui juba võlaegusleping on sõlmitud ja ikkagi toimub siis see nii tühistamine või kuidas seda täpselt. Taganemine. Sõnast, taganemine. Ja, ja makstakse ära rahvid ja, ja müüakse see kallimalt edasi, sest ind on vahepeal juba turul kõvasti tõusnud. See on arendaja ja müüja jaoks mõnes, mõnes mõttes täiesti loogiline arusaadav käitumine, aga ostja jaoks võiks ikkagi küsida, et aga see on ju ikkagi arenda äri vastutus, et miks siis ei tehtud selline äri plaan, kus oleks see võimalik ehitusina tõus ja võimalik turu muutumine ka juba sees, et miks mina pean ostjana seda nüülda siis nüüd, nüüd taluma või, või selle, selle raskus enda kaele võtma ega ei pea no selles mõttes et
1: alati ongi sellistes olukordades võimalik valida olemasolevate nii enda pakkumiste vahel turul ka keegi ju Pahatahtlikult tahtlikult tegelikult või, või no, ütleme, ainult kasust lähtuvalt seda, seda tühistama ei lähe, vähemalt mulle ei ole täna teada ühtegi või meile ei ole teada ühtegi sellist olukorda, kus üks või teine osapool tahtlikult niimoodi, no, ütleme, kasutab seda olukorda ära. Pigem on ütleme, ikkagi see sama keskkonast tulenev sisend hindada hülikiire kallinemine, eks? et kui me vaatame täna kütuse hinda või vaatame, et ta no, aasta tagasi või, või pooldest aastat tagasi, no, pooldest aasta tagasi tundus, et kõik on väga ilus, ja, me oleme selles pandeemias elanud alla kahe aasta ja, ja tegelikult taevas on pilvine, no, täna, ma, täna me loeme uue tüve. No, me tegelikult ei tea, kuidas see keskkond muutub või muutu. Ehk et, mis on see, see parem lahendus siis loomulikult? Ega, ega kaks osapoolt, kui nad on kokku lepinud, üks ehitab ikkagi perele kodu ja, ja, ja teine professionaalselt seda asja tegemas, alati saab ju öelda, et sa oleks ja, ja võiks kõik asja ette näha. Aga ka vastupidised olukordad, me oleme näinud ka ju praktikas neid olukordi, kus noh, tegelikult ütleme, on kogulepitud sellest, et ostab, aga ta ei täida enda kohustust samamoodi, et ta sellist pahatahtlikust ei ole. Aga aasta tagasi tehtud laenuotsus või pooldist aastat tagasi tehtud laenuotsus, no, mille eelduseks on teatud sisse tulek, et nagu, kui see korter mõjab ja ostmata sellel, et noh, mitte sõltuvatel asjaoludel, noh, kuidas siis käituda ja, ja noh, ma arvan, et see, see kõige parem ikkagi sellistes olukordas on suhelda oma vahel, selgitada ja, ja, ja noh, ütleme, et Ka, kui me sõlmime võlaiguslikke kokkulepeid, et see, see ei ole nagu see, et me nüüd saame kord siin nüüd notari lauada kokku ja järgme kord siis aasta pärast, kui võitmed kätte saame. Et tegelikult see protsess on ju nii-öelda ja, ja, ja noh, vaadatakse seda seda paraga vahepeal üle ja, ja no, iga üks ju loodab, arvab ja usub, et, et see kõige, kõige õigem hetk nii selle on praegu.
0: Kui suured need rahvid siis võiksid olla, kui selline taganemine siiski toimub ja tõesti poolselt sest tegelikult ei saa ju välistada olukorda, et turul toimub mingisõnge langus Absolute. ja tegelikult, tegelikult on ostel kahjulik juba selle vana hinna järgi aasta pärast seda lõplikult välja osta juba tema opist tahab taganeda.
1: Me olime sellises olukorras ja mitte väga ammu, eks, et kui me noh, mõtleme tagasi 2007-2008-2009, kus olid nagu teispidi kehtivad lepingud ja, ja noh, ütleme see, Osti ainuke risk oli siis kaotada tegelikult see sisse makstud osa, aga, aga teispidi ei saanud ka müüa seda vara, varem kellegile pakkuda enne kui see tähtajaks saabus ja ostida tegelikult loobuseks. Ja no, täna me oleme nagu, no, teispidi olukorras nii see esimene emotsioon on nagu see, et kuna innad on nii palju tõusnud, võiks see leppetrahva olla no, poolt vaadatuna kõrgem eks samas kõik lepingud on tasakaaluseks et, et, no, ka, ka, ka vastupidine, et ta välja kui on selline sisse makse, osa on no, ütleme 10-15-20% aga teie
0: arenda näiteks olete valmis, et tuleb mõni osti ütleb, et paneme 25, kas, te, kas ütleb, seal tuleb kõne alla või öelda, et kulge-kulge, see pole normaalne, nii ei tee.
1: Teispidi ütleme, kui nüüd sisse maks on 25% siis arenda vastutus on teispidi 75 on ta ikka saamata et, et nagu loom loomulikult arendajaks, mida suurem sisse makse seda parem
0: olukord. Et see, Ma siin silmas seda trahvi suurust, seda et kui suur see võiks olla ja kui, kui, kui kõigi tahab selle kõrgemat ostipoolt, tuleb tee juurde, tahab kõrgemat panna kui tavaliselt, kas, kas tulete vastu, saate aru ütlete, et pole, pole mõistlik?
1: No, see peab olema tasakaalus, ehk et kui sisse makstaksigi rohkem, siis kokku no, kokkulepida, ütleme see leppetrafi osa suuremana meie jaoks ei ole probleem. Samas on kohtu tõelnud ja ka vaidustes välja tulnud, et kui see leppetraf on ebamõistlikult suur, näiteks pool, siis, siis tekib hiljem nii-öelda no selles, kui, kui see nagu punkt peaks rakenduma, aruteles üllele, kas see on mõistlik leppetraf või ei ole, et no, pool on ikkagi väga suur summa, et kui me räägime 100 või 200 000, 100 000 kaotada, eks? Et, et nii olda, eks, eks see on nagu jälle ka teispidi, Kosteja no, enda võetud nagu, vabadus, et jah, ma ühest küllest väga tahan seda osta. Eee, maksan nii võimalikult palju sisse. Teisest küllest, eee, kui see hetk satub olema nagu teistpidi, kus, kus nii no, praegu tundub, et kõik puud kasvavad taevani. Aga ega mina täna siin istudes ei oska öelda, kuidas see aasta pärast nii see numbrimaailm välja näeb. Eks? Ehk et no, selline mõistlik vastastikune tasakaalus olev lepingeks. Ja et, et, no, selgelt, et 5% on liiga väike selline, selline, kuigi näiteks siin on olnud turu, turul need pakkumisi, kus projekt Eesti ei müü või, või nõudlus on madal olnud, siis no, tegelikult ka selle müügi aktiviseerimiseks on pakutud ka 0% sissemaksu, 5% sissemaksu, eks ju, et lihtsalt saada teatud hulka eelmüügi lepinguid või, või no, eelkokkuleped selleks, et projekt saaks finanseeritud, sest no, nagu me teame, selleks, et arendusprojekti finanseerida, eeldab finanseeria igal juhul, no täna vähem, varem rohkem, varem 50%, täna nii-öelda 40 või 30% objektides peab eelnevalt olema realiseeritud, ehk koistad leitud, et, et see Olukord, kus sul nii ühest küljest on ehitav olemas, aga sul ei ole piisavalt ostuordereid. Siis, sa samamoodi, mõtleme selle ostja kaasamiseks: noh, langetatakse seda või on langetatud nii seda esimest sissemaks, et, et See ei tähenda, et need summad on automaatselt nii-öelda tasakaalused 5% sissemaks ja, ja, ja lepetrahv 5% ja seal võib olla vastupidi ka.
0: Selge, need et suhelda, leida tasakaaluslepingu variantid ja siis aga kiirelt, et kes selle suhtlemise siis võiks algatada, kes tavaliselt praegu algatab või kuidas see suhtlemine võiks siis nagu olema kellel kele, janu sellel kas arendajal või ostjal mõlemal no, tege, tegelikult eks,
1: seal, seal on ka see maailma natukene kirjum eks, ju, et, et, no, me kõik teame, et, et uued kodud valmivad ka teatud sellises ostja fookuses et eri, eri soovid ja, ja lahendused mida, suhtlemine mida, toimub nii just, aga, aga seal on ka nagu see, et, et no, standard lahendust või, või no, projektjärgmielahendust valmiks tähtajaks Mitte standardne jälle võib olla tarne raskuste taga ei, ei valmi õigeks ajaks nii et, et, no, seal on jälle nii kõik see läbirääkimiste kokkuleppe kohteks aga ma usun küll, et, et see selline niiku, avatud lahtiste kaardidega e, kokkuleppe on kõige, kõige parem kõigele osapoltele
0: Aitäh, Ingun Saksing Aitäh Ja kuule uue saatega uute teemadega selles saates järgmisel korral kuulmiseni Raha ja ruutmeetrid Kinnisvara turule aitab selgus tuua LVM kinnisvara.